0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat, Selamat datang di Neighbor Talk Ini adalah program terbaru dari Petamens Podcast Yang akan berbagi cerita bersama tetangga-tetangga kita Di seputaran industri kreatif Setelah minggu kemarin kita ngobrol bareng sama Neighbor jauh kita Rianda dari uh, Terel ya Dari Ciwaruga Kali ini kita akan ngobrol sama Neighbor kita yang ternyata Ya lumayan agak jauh juga sih Dari Gunung Padasuka
1: <laughs>
0: <laughs> Please welcome Irfan Rahadian dari Qwari Farmers.
1: Ya, Apa kabar Kang Ivan? Alhamdulillah damang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, masih bersama saya Muawal dan juga beberapa teman host lainnya yaitu ada siapa aja nih di sini? Ya,
2: Banu, Banu.
0: Nah, ada Kang Banu, terus ada Kang But. Selain itu masih ada beberapa juga sih yang invincible di room online studio kita. Oke, sore ini Neighbor stock akan ngobrol santai gitu ya, seperti biasa, sambil ngeboburit. Bakal ngobrolin tentang growing food at home, sebuah lifestyle untuk berkebun. Tapi kan kalau berkebun tuh identiknya dengan pedesaan gitu kan, kaki gunung, jauh gitu kebayangnya. Tapi yang justru akan kita bahas ini malah gimana caranya berkebun di kota dengan cara-cara yang mungkin bisa diaplikasiin. Nggak kebayangkan? Nah, marilah langsung kita ngobrol aja bareng sama ahlinya nih. Irfan. Bismillah,
3: untuk pertama kita tanya latar belakang Irfan aja dulu ya uh, Awalnya tuh kuliah dimana
1: sama sekarang, ngerjain apa aja? Saya kuliah di UNPAD, ngambil pertanian Terus S2-nya di IPB sama di dua tingkat di Jerman Ngambil Sustainable Agriculture, pertanian berkelanjutan Terus uh. sekarang jadi petani di Kiwari. ada usaha juga uh, coffee shop sama restoran tapi lagi tutup karena corona ini. Jadi sekarang kesibukannya bertani aja gitu di rumah.
3: Kalau cerita-cerita dulu itu
1: petani itu fokusnya apa tuh? Ya berkebun kopi gitu. Kalau oh, jadi fokusnya dulu sih jadi awal mulanya Kiwari uh, fokusnya di kopi. Jadi dari tahun 2010 Ibu saya pertama kali uh, nanam di kaki gunung Manglayang di uh, luas kurang lebih 4 hektar. Terus uh, itu kopi uh, banyaknya kopi dengan tanaman naungan. Uh, terus tahun 2015 ketika saya udah pulang dari Jerman uh, lalu dibuat di apa namanya kelompok tani. Jadi uh, dibuat komunitas gitu kelompok tani badan hukum namanya Tiwari Farmasi. Jadi kiwari itu dari bahasa Sunda artinya masa kini sekarang gitu Jadi petani masa kini lah gitu Petani yang menerapkan sustainable development di, di proses kebunnya gitu Kayak oh, gitu kakak Bu Terus
3: kalau kopinya sendiri itu gimana? Berbentuk coffee shop juga ya?
1: Iya Jadi tadi kalau mengom- ngomongin sustainable development Jadi kita nggak hanya berbicara uh, mengenai hulunya aja gitu Jadi kita juga harus berpikir gimana kita apa memperoleh hasil atau obtain a yield gitu apa panen tapi kita olah dulu gitu. Makanya saya buat coffee shop sama eh, restoran Bumi Kiwari eh, yang seluruh kopinya itu dari kebun sendiri gitu. Jadi yang asalnya kopi kalau dijual eh, apa di kebun tidak diolah itu cuman kurang lebih mungkin 10.000. Kalau sekarang harganya turun jadi 5.000. Tapi kalau misalnya udah di apa kafe gitu ya, hmm. di secangkir kopi kan itu nilai tambahnya paling paling tinggi ya, bisa 15.000 ribu segelas yang itu cuma pakai berapa gram kopi gitu. Jadi meningkatkan nilai tambah. Tapi karena saya bicaranya sustainable, jadi nggak nggak keuntungan keuntungan dari coffee shop dari restoran bukan hanya untuk saya gitu. Jadi tapi untuk kelompok anggota kelompok di Hulu gitu. Jadi keuntungan yang besar tadi, nilai tambah yang besar tadi dibalikan lagi ke petani-petani anggota saya gitu, di KWR. <coughs> gitu. berarti termasuk
3: nyuplai juga ke coffee shop di Kota Bandung ya, gitu.
1: Kalau uh, kita kalau pasar sih 80% lokal 20% ekspor gitu ekspor tuh uh, kita main di ebay juga jadi hmm. uh, tapi nggak kontaineran gitu jadi cuman uh, ke roster-roster lokal gitu di Jerman terus di Eropa lah
2: seperti oh, iya, Jepang iya, iya. juga
1: ada tapi kalau 80% di lokal gitu kita supply juga ke coffee shop di Bandung hmm. Kalimantan, ya Jabodetabek lah tapi yang paling banyak justru uh, lokal dari 80% 80% lokal itu 60% nya tuh di coffee shop sendiri
3: paling banyak justru di coffee shop sendiri ya
1: ya he.
3: terus ngomongin Blumiki ya kan hmm. kalau kita kita mau udah sering lah main ke sana gitu itu tuh tempatnya di gunung Aha. di atas gitulah ya, kalau gitu. misalnya kita lihat ya kan di tengah tren masa kini yang kalau coffee shop tuh identiknya sama hal-hal yang culture tengah kota hmm. co-working space interior nah, desainnya ya. tuh yang ala-ala minimalis gitulah pokoknya mah instagramable gitu nya. Nah, kalau Bumi Kiwari, apa sih pertimbangannya untuk bikin tempat di atas gitu? Bisa dibilang kayak di, ya di
1: gunung lah gitu. Ya, jadi awalnya kan yang bawah dulu tuh yang warung kopi Kiwari itu 2015. Nah itu tuh di, uh, ya karena rumah saya di situ sih, rumah ibu di situ gitu tertawanya, terus ngeliat tiap hari kok pemandangan ya bagus, bagus pisang gitu, terus. Dulu belum ada kopi senja kopi senja eh. cuman apa namanya pas lihat kok tiap sunset tuh bagus banget gitu oh, ah dibuat aja tadi karena ingin meningkatkan nilai tambah kopi dan baru eh, coffee shop pertamalah di Padasukatu gitu. dan dulu mikirnya karena Bandung timurnya belum ramai belum ada gitu dan kita pertama yeah, terus ya ramai gitu jadi kayak Hayden jam heden jam gitulah karena masuk gitu
2: yeah, Nah yeah. terus
1: eh, 2000 tahun eh 2017 uh, udah 2 tahun buka eh, buka itu terus ada angel investor jadi ada yang punya tempat di Bumi Kiwari itu yang sekarang kita tempatin gitu. Terus ngobrol-ngobrol bro, cocok akhirnya kita buka di sana walaupun jaraknya cuman paling beda 3 km gitu. Cuman konsepnya berbeda kalau di kopi Ciwari kan warung, warung apa warung kecil lah nyedain kopi sama snack aja. Nah, kalau di apa Bumi Kiwari kita punya konsep coffee community dan itri jadi uh, ada uh, kopinya terus buat tempat ngumpul komunitas termasuk buat wedding juga ini kan banyak yang jomblo di sini ya. Bisa <laughs> nanti ada diskon sama eatery, gitu itrinya makanan-makanan lokal di sana gitu yang kita sebagian kita tanam sendiri uh, dan sebagian juga apa namanya uh, produk lokal gitu. Dan kita kiwa kita uh, semuanya anggotanya ya atau karyawannya itu masyarakat lokal di sini gitu. Jadi kita nggak mau dengan adanya Kiwari malah masyarakat lokal tidak bisa bekerja. Melihat gitu. melihat peluang itu sih Bandung Timur tuh masih sepi.
3: Iya ya. Soalnya rata-rata model-model kayak itu tuh dagu. Dagu gitu ya. eh,
1: Bandung Utara, uh,
3: Lembang tak udah macet kan? Rancak Kendal gitu uh, ya. Uh, iya sih daerah pada suka ke atas tuh masih jarang. Masih jarang. Tapi kalau misalnya kita ngelihat pasarnya di Bumi Kiwari itu lebih keluarga sekitar atau emang yang jauh dari Bandung?
1: Biasanya tempat niis sih tempat apa ya? Tempat selingkuh juga mungkin <tosult> ya. <tosult> 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 Ada emang cerita. cerita. <tosult> <tosult> yeah, gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Eh, ya tempat niis, tempat merenung mungkin ya. Eh, apa namanya? Eh, Tadabur alam juga. Biasanya orang-orang luar gitu. Kalau orang-orang warga lokal ya paling... Kalau ada nikahan, kita juga sama warga lokal, harganya beda beberapa kali warga lokal. Cuman ada juga sih, e, karena kalau warga desa tuh kayak apa ya, malu gitu masuk ke sana. Padahal kita welcome sih sebenarnya, cuman lebih dari 50% sih dari warga kota Bandung e, dan sekitarnya lah. Iya,
3: iya, iya, iya. Ya. Terus kalau di tengah COVID gini gimana nih? Apakah masih survive? mungkin kan kalau misalnya yang di tengah kota mah bisa produknya tuh kirim-kirim kopi ya. dan ngeri Nah, kalau Kiwari sendiri apa yang dilakukan untuk bertahan?
1: Nah, alhamdulillah tutup <laughs> dua-duanya tutup. Da ya kita sudah memikirkan uh, apa namanya uh, untuk tetap buka kemarin waktu pas awal-awal, tapi diusir sama polisi di sini nggak boleh karena khawatirnya kan. sebenarnya kalau warga desanya mah aman gitu ya, warga lokalnya mah tapi kan banyaknya tadi kan kata saya kan dari kota nah yang dari kota ini katanya kata apa aparat tuh takutnya menyebarkan makanya tutup dan akhirnya strateginya eh, pertama eh, apa, saya kasih ke anak-anak tuh saya bilang bahwa eh, saya lebih senang ngasih ikan gitu. eh ngasih ikan, ngasih pancingan daripada ikan gitu, maksudnya So, kalau kamu punya produk apa, yuk uh, Saya, apa Saya brandingin lah, gitu Terus yeah. saya jualin di uh, Akun kita, gitu Pertama itu, terus ada, ya kita udah ada Tiga produk sih, yang selain kopi Kopi juga masih, cuman karena Kopi bukan produk Primer, gitu ya, pun ada sebagian Orang yang minum kopi terus Yang pada akhirnya, kalau udah nggak punya uang Pasti kopinya kopi saset, gitu ya Jadinya, apa Ke yang lebih murah, jadi E, otomatis penjualannya menurun. Saya ngomong dengan beberapa owner ya kayak kontras terus banyak lah coffee shop di Bandung juga yang emang penjualannya menurun gitu yang ujung-ujungnya ke petani. Nah makanya kita ada produk yang apa warga sekitar itu gitu yang anggota yang terdampak ada surabi karena depan kita ada yang jualan surabi tapi masih pakai kayu bakar. terus ada sambel yang masak di kita jago bikin sambel, kita buat sambel sama bandrek gitu yang apa ada juga yang bisa jual bandrek eh apa bikin bandrek karena apa eh, jahe-jahean pon-pon lagi ramai dan eh, alhamdulillah sih masih responnya positif sekarang. Terus yang belum gimana anggota yang belum kan saya ada 15 anggota yang belum itu jadi kurir. Jadi sebagian eh, jadi eh, apa kalau ada pemesanan Uh, itu kalau uh, ditampung dulu misalnya po hari Sabtu itu jadi kurir per alamatnya itu 10.000 kita kita bayar uh, di subsidi silang gitu atau kalau misalnya mau langsung itu bisa uh, sesuai dengan uh, apa namanya uh, biaya gofood gitu jadi biaya gosen jadi biayanya sama anak-anak diantarnya gitu ya Alhamdulillah sih gitu jadi oh ya kita juga kerjasama sama apa restoran-restoran di Bandung gitu jadi ada 10 restoran uh, yang tutup terus uh, jadi biar barista kita apa dapat uh, orderannya lebih banyak gitu ya lebih banyak alamat jadi nggak hanya Kiwari ada roti bakar Panjo terus ada uh, apa namanya uh, Belah Duren kayak gitu-gitu jadi kita kumpulin akurirnya nah, tuh anak-anak Kiwari, anak-anak yang uh, terdampak dari COVID ini.
3: Masya Allah, ternyata kalau misalnya dicari solusinya mah ada aja ya opsi ah, itu iya, gitu untuk bisa tetap jalan gitu. Ada Mungkin aja. Mungkin kalau Nih-nih. tempatnya bisa tutup, tapi ya inilah semangatnya mah masih tetap masih tetap ada gitu.
1: Iya benar benar.
3: Itu tuh jadi yang jualin punya tetangga tuh under, under the name of apa ya, Bumi Kiwari atau brand
1: Kiwari. Oh, karena kita movie movie kan kita mau mencurahkan community ya,
2: oh, yeah, yang yeah, kan yeah, coffee
1: yeah. community itu ya, dan itu seluruh 100% keuntungannya buat mereka gitu, kita nggak ngambil, ya. cuman kita ngainiin aja apa, ngebrandingin lah,
3: oh, yeah, kayak yeah. gitu
1: Masya
3: Allah bagus sih, ya. jadi saling support juga sama lingkungan sekitar, tadi juga bagus sih kepikiran kayak jadiin kurir yang enggak kebagian kerjanya, jadi semuanya mm-hmm. bisa tetap jalan lah. Semoga tetap berkah terus amin amin bumi kiwari dan lainnya
0: melanjutkan yang tadi nih Kang Irfan
1: iya yeah.
0: tadi kan udah ngebahas tentang eh, kiwarinya gitu ya bumi kiwari dan movement-movement yang sedang dijalankan gitu kan Terus eh, akhir-akhir ini tuh Saya sendiri gitu kan Saya selaku follower Kang Irfan gitu ya hmm. <laughs> Dan follower Bumi Kiwari Dan oh, ya. bisnis udah. lainnya ya, udah, Saya udah unfollow <laughs> Waduh ya, terus, ya, <laughs> Jangan dong udah
1: Terus kan di-block. sering
0: sering Waduh jangan Waduh sering ngelihat stories-stories Instagramnya itu kan Kayaknya sering kayak sharing Berkebun gitu ya, ya. Bareng, bareng anak, bareng bumi juga Terus bareng nah. warga-warga sekitar Terus eh, ceritain dong Kang Irfan apa aja sih yang dikerjain selama berkebun di sana tuh gitu, apalagi selama pandemik ini. Jadi
1: eh, momennya tuh pas banget ya Allah udah ngatur ya udah udah ngaturnya begitu buat saya tuh. Jadi selama saya belajar di PB di Unpad di Jerman tuh ya hmm. eh, pertanian tuh ya industrialisasi gitu ya industrialisasi, hmm. industrialisasi pertanian gitu. Jadi bisnis bisnis lagi bisnis lagi gitu terus. Karena jurusan saya pun agribisnis sebenarnya, spesialisasi saya itu spesialisasi agribisnis. Tapi pas tiga bulan kemarin sebelum pandemi itu, saya belajar di bumi langit, gitu, mengenai permakultur. Hmm. Jadi, eh, itu yang membuat, apa, apa ya, di Brandwoss lah, gitu, yang, oh, eh dan ini, ya, maksudnya bahwa, ya, kita teh selama ini itu serakah, gitu. Saya lah, saya tuh eh, oh, cuman bisnis doang, gitu, dipikirin, cuman untung, dan lain-lain. Padahal, ada hak-hak eh uh, lain yang kita harus juga pikirkan. itu itu sih yang yang apa yang mengubah uh, mindset saya pas balik dari bumi langit uh, pandemi ini jadi akhirnya tutup, makanya saya fokus nanam dengan cara permakultur itu gitu.
0: Gitu Jadi, jadi kodarullah hmm. juga ya, Kang ya? Maksudnya Uh, setelah iya. dari bumi, kal- bumi kultur itu, terus eh bumi langit bumi eh.
1: langit, bumi, iya.
0: bumi langit terus belajar tentang permakultur itu ya. Nah bisa diceritain nggak sih kang permaculturnya apa sih?
1: Jadi permakultur tuh eh, per- permanent agriculture atau permanent hmm. culture gitu. Jadi gimana kita teh te, hidup selaras dengan alam. ini hmm. ditemuinya sama Bill Mollison dari Australia gitu. Eh uh, beliau tuh belajar banyak justru ke masyarakat-masyarakat adat di seluruh dunia gitu. Jadi belajar akhirnya menemukan tiga etiks permakultur dan 12 prinsip permakultur. Nah, tiga etiks ini tuh yang yang jeleb sih buat saya memikir lagi gitu dalam jadi bukan hanya di bertani tapi di hidup gitu, di dalam kehidupan Jadi tiga etiks itu pertama kita harus uh, fair uh, for the earth. Jadi kita harus berbagi uh, uh, adil ke bumi, berbagi alam. Terus kita yang kedua uh, berbagi manusia, yang ketiga berbagi adil gitunya. Jadi dalam dalam apapun itu ya kita teh harus memikirkan itu nah, Selama ini kan kebanyakan dari kita manusia teh hanya berpikir bahwa apa ya udah yang penting. kita kenyang yang penting kita hmm. uh, apa cukup gitu tapi tidak berpikir apakah yang kita konsumsi ini teh buat alam juga baik atau tidak gitu padahal di Alquran disebutkan kan bahwa kita teh harus jadi Khalifah fil art gitu ya Khalifah di muka bumi sementara di muka bumi ini itu bukan hanya manusia gitu uh, ada hewan ada tanaman gitu ada uh, bahkan makhluk-makhluk gaib gitu ya di mana di tanah <laughs> mikroorganisme, yeah. Yeah, yeah. apa sel-sel tubuh, ya kita juga nggak 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 bisa zolim lah ke mereka. Betul. Kita juga harus mikir dalam apa setiap unsur kehidupan kita. Nah itu yang yang apa namanya mengubah selama ini kan kalau pertanian pada umumnya gitu, agribisnis pada umumnya kan apa semenjak revolusi hijau itu tahun 70-an lah. gitu kalau mm. kalau sebelum itu mah kalau kita nanya ke kakek kita, nenek kita atau mungkin ada yang masih punya uyut gitu ya. Kalau kita nanya e, apa pertanyaannya gimana pasti nggak ada yang namanya pupuk kimia, nggak ada yang namanya pestisida. Pasti ya udah nanam untuk e, kehidupan e, kebutuhannya e, sendiri. Nah, kalau ada, ber, ada berlebih baru dijual. Tapi semenjak tahun 70 revolusi hijau kita lihat sendiri sekarang kan tanaman pasti monokultur. Yeah. Jadi sejauh mata memandang jagung semua gitu ya. Apa namanya e, bayam semua terus apa selada semua gitu. Padi semua gitu. Padahal apa namanya eh e, itu teh itu teh jadi apa namanya merusak tanah secara secara tidak langsung maksudnya kalau misalnya contohnya gini lah Kalau misalnya misalnya kita nanam padi atau nanam singkong butuh unsur uh, N ya habis saja terus Nnya untuk singkong terus nggak ada rotasi tanaman enggak ada makanya tanah, uh, tanahnya bisa mati gitu bisa rusak apalagi ditambah uh, apa namanya banyak hama penyakit gitu hama penyakit hmm. tuh kayak misalnya apa namanya hama kutu daun dan lain-lain gitu lalu, lalu disemprot lagi pestisida kimia. Tanamannya hancur, eh, apa hamanya mati, tapi tanahnya juga teracuni, mikroorganisme di dalam tanah mati, sehingga ada lagi sekarang apa untuk ngancurin gulma-gulma rumput-rumput liar gitu ya, itu pakai herbisida kimia juga. Yeah, yeah. Akhirnya pada akhirnya sekarang kan eh, apa benih-benih yang ditanam kebanyakan atau yang dimakan nama kita dari pasar-pasar modern atau tradisional. Itu adalah benih-benih hibrida gitu atau benih-benih yang apa ee, rekayasa genetika gitu. Jadi kalau ya cirinya sih kalau misalnya misal apa nggak bisa di nggak bisa ditanam lagi gitu untuk untuk apa? Untuk musim kita selanjutnya. Hmm, hmm. jadinya jadinya itu gitu. Mau, gimana kita mau tahan pangan tapi benihnya aja kita, kita tidak tahan gitu. Jadi akhirnya kita beli lagi benih lagi benih juga impor gitu jadi kayak apa ya lingkaran setan lah gitu <laughs> e, apa karena ya itu tadi emang pengen produksi e, pengen banyak produksi dijual 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 kayak gitu gitu sementara untuk kebutuhan pribadinya sendiri apa namanya e, sedikit gitu kayak gitu
0: berarti kayak Ini tuh kayak kembali lagi Dengan cara-cara nenek kakek kita dulu ya Iya kan, ya,
1: hmm. Jadi kalau misalnya Kita mau ngeliat Apa Saya lagi seneng karena Karena uh oh, gawe di rumah Jadi <laughs> Suka nonton Apa Masyarakat selain konspirasi ya Rame kan lagi rame <laughs> Jadi <laughs> Suka lihat Apa masyarakat-masyarakat adat Gitu yang masih ada eh, Apa yang kayak sekarang Misalnya Baduy Dayak hmm. Yang paling menarik kita Cipta Gelar kalau paling dekat dari kita Cipta Gelar itu daerah Sukabumi gitu ya di situ kan ada 5.000 hektar dan 50 itu hutan titipan jadi hutannya nggak boleh diganggu gugat gitu. Nah itu tuh e, e, maka, e, beras itu nggak itu barang yang haram untuk dijual jadi beras tuh emang untuk e, apa kehidupan Istilahnya emasnya lah kehidupan kehidupan Warga di sana termasuk badui juga Seperti itu jadi Yang uniknya panennya tuh sekali setahun Tapi cadangan berasnya tuh bisa sampai Tiga tahun gitu Kalau Indonesia kita bandingin Indonesia Kita panennya Dua sampai tiga kali setahun Itu intensif pakai kimia Pupuk kimia semua Tapi masih impor Cadangan pangan kita cuma delapan bulan Delapan sampai dua belas bulan Gitu masih impor gitu jadi Ya, emang banyak hal juga sih e, Apa yang jadi Yang jadi problemnya Termasuk kalau kita kan Dari segi dimana aja dari segi Makan lah kita kan Udah makan roti Udah makan apalagi tapi belum makan Sangu mah Apalagi abut ya but? E, <laughs> itu, Gitu Benda impor wajh gara-gara
3: marahnya Tambo ciye wajh
1: Itu gitu Ini ada kucing ya kucingnya kenapa? Hey. <laughs> nah gitu jadi apa namanya e, kalau kita ngeliat sejarah lagi gitu ya, kalau ngeliat candi borobudur padahal nggak e, ada di relief candi borobudur tuh ya yang e, e, apa gambarin beras kita teh kebutuhan pangan kita teh justru sagu dulunya jadi ada 15 endemik lokal pangan kita teh sagu terus apa singkong uh ada irut namanya ada ganyong sebenarnya mah ya kalau dari segi konsumsinya bisa bisa diversifikasi tapi emang susah sih kita ketamannya dakar dari kecil makanya ke anak-anak anak-anak atau ke apa generasi selanjutnya tuh harus mulai di mulai di apa mulai diperkenalkanlah gitu apa ubi yang kayak gitu-gitulah sweet potato atau dan lain-lain. Jadi jangan hanya beras ya karena Kita sudah apa sangat tergantung lah sangat tergantung sama beras kayak gitu
0: menarik banget ya berarti Indonesia itu kaya banget gitu ya sebenarnya dengan bahan-bahan pokoknya kayak tadi banyak macam-macam sama pilihannya gitu ya
2: kan berarti
1: iya itu, itu yang 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 dihancurkan dengan revolusi hijau itu gitu jadi eh, dengan industrialisasi monokultur gitu jadi apa namanya pelemahan ekosistem gitu jadi dengan adanya pupuk kimia yang awalnya pupuk kimia terus ada hama jadi pestisida kimia yang herbisida sampai genetik apa si benih-benihnya juga jadi impor gitu hmm. sehingga ekosistem lokal itu mati gitu jadi hmm. itu e, kalau terus kita kalau bicara supply chain gitu ya kita kan hmm. misalnya di Bandung di Bandung tuh kan nggak untuk pemenuhan pangan Bandung aja itu kan harus dari apa kab, daerah-daerah kabupaten sekitar nah itu teh semakin jauh jarak eh produksi pertanian semakin banyak waste hmm. eh, yang dihasilkan gitu. Ya ya mau itu plastik ya untuk mau bungkus, mau itu misalnya yeah. apa namanya? Eh, kan kalau misalnya kol gitu ya, harus eh, kalau misalnya dalam perjalanan jauh kan yang yang udah busuknya suka dibuangin juga gitu. Jadi food waste nya teh banyak pisan gitu. itu belum lagi ya tadi kalau dari segi konsumsi kan diseragamkan gitu. Itu ya kesalahan itu sih. Ya, nggak tahulah kesalahan siapa. <laughs> kesalahan waktu baru dulu gitu yang mau nyeragamkan padahal nenek moyang kita nggak kayak gitu gitu.
0: Nah, gitu. Bang, Ini tuh menarik sih nih, si permaculture teh. Terus kalau misalkan kita-kitaan ya selaku anak muda gitu yang weh, keren ternyata ya, permaculture dengan cara-caranya gitu ya. Terus eh Ada nggak sih eh, eh, spesifikasi gitu kayak lahannya seperti apa yang bisa dijadikan permakultur Terus hmm. apa aja sih syarat-syarat biar bisa eh, ikut berkebun gitu lah setidaknya gitu Untuk bisa menerapkan si permakultur ini sendiri gitu di lingkungan sendiri
1: Ya eh, syaratnya sih pertama ya prinsip pertama kan ada 12 prinsip Saya nggak akan bahas detail gitu ya Uh, paling uh, yang yang utamanya gitu yang pertama prinsip pertama dan utama itu uh, kita harus observasi sama interaksi. Uh-huh. Jadi kita harus observe dulu uh, lihat dulu energi-energi apa yang ada di lahan kita. Jadi enggak tadi kalau harus luas enggak lahannya enggak, berapapun itu gitu mau di pot atau mau di apa? Dinding gitu ya, sekarang kan ada ya yang apa yeah. tanaman atau di rooftop gitu bisa uh, dilakukan Tapi kita harus observasi dulu apa, ada tiga, energi itu ada matahari Jadi sinar matahari uh, dari arah mana, ya jelas dari timur Tapi misalnya yang kita kan uh, kalau tanaman itu yang uh, kebanyakan butuhnya full sun gitu ya Antara 6 sampai 8 jam terus ada uh, sumber airnya dari mana sama sumber anginnya itu energi. Terus ngelihat juga apa eh uh, tempatnya ketinggiannya uh, ketinggiannya berapa. Nah, terus yang kedua selain observasi itu ada interaksi. Jadi kalau di rumah interaksi dulu sama lingkaran terkecil kita, misalnya sama istri atau sama belum punya pada punya istri ya maaf
2: ya. <tuk> sama,
1: <tuk> <tuk> ibu, sama bapak gitu ya di rumah. Uh, mau apa? mau eh, biasanya konsumsi apa sih? butuh apa sih gitu? Oh butuh cabai. Oh butuh apa? Jadi kita harus interaksi dulu kebutuhannya. Jadi dimulai dari leads dulu kebutuhan kita tuh apa, kesukaan kita tuh apa gitu. Masing-masing yang akan mengerus kebun ini gitu. Tapi perlu diingat ya nggak nggak harus apa? Nggak harus nggak harus luas ya. Nah udah tahu udah observasi interaksi. Terus yang kedua kita mempersiapkan tanahnya tanah yang subur. Nah tanah yang subur itu eh, biasanya lembab atau gimana ya lembab tuh nggak ya banyak atau kalau ngeinin tanah banyak kehidupan di bawah banyak banyak cacing Cinya. banyak eh, eh, itu tuh bagus gitu. Nah media tanamnya gampang sih media tanamnya tanah yang ada jadi di mana di rumah itu bisa dicampur eh, apa? sekam bakar atau sekam mentah sekam tuh ee, apa hasil sekam tuh apa ya Tahu sekam gak sih sekam tuh yang itu yang bekas padi yang,
0: yang bekas padi yang dibakar ya
1: e-e, ada yang dibakar e-e. nah bisa dicampur itu terus dicampur kompos
0: e-e.
1: nah kalau buat kompos ya banyak lah di Google nah e-e. itu pokoknya mah intinya mah tanahnya jangan terlalu apa namanya liat Jadi jangan terlalu lengket tapi jangan juga terlalu kayak pasir gitu. Jadi kan kalau lihat mah nempel, kalau pasir mah kan susah dirau ya. Nah, hmm. itu tanah yang subur tuh seperti itu. Jadi eh, itu ya, jadi mempersiapkan tanah gitu. Terus yang ketiga mempersiapkan wadah wadahnya gitu. Nggak usah aduh harus beli pot, harus beli apa nggak usah. Sekarang prinsip eh permakultur itu kan tidak ada limbah. Makanya apa-apa yang kita makan, misalnya kita suka beli es kopi susu ada plastik tuh, itu bisa dijadiin pot sebenarnya, terus atau misalnya, apa beras misalnya kan bekas e, dari plastik tuh, atau dari karung itu bisa dibolongin, terus dijadiin wadah tanam gitu, di rumah ya dijadiin pot-pot kecil gitu, nah udah siap e, wadah tanam sama ta- tanahnya yang subur, baru kan sekarang mau nanam apanya, benihnya, nah benih, aduh bingung gimana, nggak usah bingung, jadi kayak Misalnya udah ngobrol, oh, saya tuh butuh cabai, butuh apa? Ee, cabai rawit, cabai merah, terus butuh bawang daun misalnya, daun bawang. Itu kan kita beli biasa dari pasar. Yeah. Nah, si bijinya tuh apa namanya? E, si bijinya tuh e, bisa dikeringkan, terus dijadin benih lagi gitu. Jadi Dari mulai apa yang kita tanam tuh apa apa yang kita makan gitu, jadi dari mulai sisa-sisa apa belanjaan dari pasar tuh dilihat yang paling bagus dikeringin bisa ditanam lagi gitu si bijinya gitu. Tapi kalau mau beli benih ya bisa juga gitu beli benih. Sekarang banyak banget kok benih-benih yang kalau bisa sih benih-benih heirloom ya bukan yang hibrida, jadi benih-benih lokal banyak di warung seribu kebun atau di di bumi kiwari juga ada. Tapi kita biasanya ngasih aja barterlah gitu dengan apa. nah itu paling no. jadi empat empat hal sih yang harus dilakukan jadi observasi dulu interaksi terus me- menyiapkan tanah yang subur wadah tanamnya disiapkan terus benih sama atau bibitnya juga disiapkan gitu.
0: menarik kan okay. eh jadi jadi seru juga ya ternyata bertani teh bisa di mana aja gitu ya kan di mana aja dengan apa sah? yang Mm-mm. kita suka juga gitu ya kayak iya yeah. Yang tadi suka pedas, berarti bisa nanam cabai, cengek, yeah. gitu kan?
1: Ya, yeah, karena kan kalau kita tuh, ah ya, yeah, di diiniin di, di, di kan generasi rebahan ya. Sekarang mah generasi <laughs> istan. Makanya kalau mau oh, pedas ya, kalau ngomongin makanan, pasti bayangin nasi padang, apalagi <laughs> uh, rendang, dan lain Tapi kita nggak pernah berpikir merenung sejenak, dari mana sih cabainya gitu? Bisa nggak yeah. sih? ya nah, kalau kita bisa apa namanya menanam sendiri terus menghasilkan sendiri kan otomatis kan yang tadi waste-nya berkurang terus istilahnya kita juga pengeluaran juga jadi misalnya asalnya 100.000 jadi cuman eh uh, 20.000 gitu 80.000-nya udah ada di sekitar gitu apa yang kita emang sering makan gitu. Tapi emang kalau apa namanya eh uh, karbohidrat agak susah sih kalau nanam padi itu harus kan nggak e, dipot bisa sih ya cuman ya susah jadi makanya e, agak PR sih kalau karbohidrat jadi banyaknya e, yang bisa sih yang tadi kebutuhan kebutuhan protein buah betul, betul. kayak gitu kalau kalau karbohidrat biasanya membutuhkan lahan yang lebih luas gitu kayak gitu
0: berarti si permakulturin itu yang tadi ya bisa ya e, sejalan dengan sustainable juga nggak sih kan sebenarnya ini
1: Iya sih. Jadi apa namanya? Kan salah satu e, prinsipnya itu ada apa namanya? eh gimana kita ini teh hidup tadi selaras dengan alam atau harmonisasi alam. Bahwa kalau dilakukan Allah teh e, menciptakan semuanya ke dunia ini teh tanpa sia-sia. Jadi pasti ada manfaatnya. Jadi kita tinggal ngelihat tadi observasi interaksi pola alam seperti apa kita ikutin eh, apa eh, pola itu gitu. Bukan sementara kalau kita sekarang makan merusak kayak merusak eh, pola yang udah dikasih alam gitu. Kayak misalnya udah ada la, eh, lahan eh, apa miring tiba-tiba di, di apa di, di tembok semen aja supaya kuat. Padahal mah, kalau kita ngikutin kontur aja. itu juga bisa kuat gitu, hmm. jadi nggak nggak harus mesti pakai biaya mahal, nggak harus mesti pakai dana uh, yang banyak gitu. Tapi pak lihat pola alam, yaitu uh, kita bisa dapetin yang maksimal gitu ya itu sejalan dengan apa? Dengan konsep sustainable berkelanjutan gitu gimana kita ngelihat pola alam seperti apa terus kita uh, apa beradaptasi di sana gitu.
0: Betul betul. Kalo dari saya mau terakhir kan ngebahas juga tentang bumi langit ya.
2: Mm.
0: Nah, ini ada Kang Banu pengen <gantik> nanya-nanya lebih tentang <gantik> apa sih? Uh, apa, apa ya? Apa di sana tentang bumi
2: langit, mangga Kang Banu. Ya, sebelah. Uh, kan, kan Kang Kang ya. Kan tadi sempat disinggung juga ya si bumi langit itu ya. Cuma kan belum ada penjelasan. Sebenarnya sih bumi langit itu apa sih? Itu tempat wisata, sekolah atau Sula. apa gitu? Ya.
1: Jadi Bumi Langit Institut namanya permakultur uh, itu institu- apa institusi permakultur uh, dirintis sama Pak Iskandar Waruntu itu guru-guru saya sekarang beliau tu mualaf jadi yang menariknya tadi kan kalau sudah berbicara permakultur kan tadi uh, apa ada tiga etik dan dua belas prinsip nah yang saya belajar di Bumi Langit itu justru uh, bagaimana prinsip-prinsip ini teh sejalan dengan apa yang e, apa Islam ajarkan kan gitu. Jadi di akuran teh 12 prinsip ini te, ada sebenarnya teh gitu. Dan e, Pak Istam men- mendeliver itu, Pak Iskandar tuh men- mendeliver itu ke kemana? ke Ke kami di peserta pelatihan itu gitu. Jadi e, gimana ya Islam sebagai e, rahmatan lil alamin gitu. dan kenapa beliau juga masuk uh, Islam tuh ya karena karena belajar atau karena hidup selaras dari alam dan oh ternyata uh, semuanya ada di Al-Qur'an. Nah, eh uh, apa di akhir zaman ini gitu ya. Kata beliau karena kalau ini 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 apa namanya? terkait dengan bumi langit gitu di bumi langit ini teh tidak ada limbah sama sekali. Jadi eh uh, hasil ya, apa? eh kotoran manusia atau kotoran sapi dan lain sebagainya jadi dijadikan biogas. Terus eh apa e, yang cairnya itu ditampung e, untuk dialiri ke kolam tapi melalui filtrasi-filtrasi alam gitu. Itu jadi sampai sampai segitunya. Jadi apa? Karena Pak Iskandar ini eh apa melihat bahwa salah satu evil force ya di akhir zaman ini teh adalah e, fitnah zaman ini teh adalah di makanan gitu kita teh sebagai manusia teh suka lupa bahwa makan teh harus halal dan toyib sementara kita mah paling halal doang ya toyibnya mah dilupakan ya toyib teh kan baik dan mulia ya tadi gimana gimana ngelihat bahwa e, kualitas makanan teh sumbernya dari mana terus kalau kita misalnya salah satu industri aja yang kemarin dibahas industri ayam potong aja kan itu teh gimana sih ayam-ayam itu disuntik kimia gimana e, dikasih makan kimia kalau misalnya dibalap ini ayam ayam potong ya, sama ayam kampung dibalap lari wah jauh lah tuh maksudnya ayam kampung mah cepat larinya ya ayam potong mah udah cuma berapa Cuman berapa, apa, berapa jarak sedikit aja udah capek gitu. Dan itu yang kita makan. Apakah itu toyib gitu ya? Itu mah renungan aja sih. Renungan buat kita gitu. Apakah benar gak sih? pada Allah teh sudah menyebutkan di Al-Quran. Kita teh harus makan halal dan toyib gitu. Banyak banget industri-industri yang emang dibuat untuk apa. Eh, untuk. Untuk. Eh, kepentingan ya kapitalis lah gitu yang yang itu teh e, mengabaikan alam gitu jadi jadi itu sih jadi yang menariknya di bumi langit teh yang belajarnya justru banyak e, apa yang muslim terus non-muslim juga banyak eh tapi Pak I teh ya kenapa saya belajar di sana karena mengkaitkan dari sisi Islamnya ke permakultur ini dan semuanya teh ada di Alquran gitu itu sih yang menariknya cuman diawali dari keinginan Taiz memakan makanan yang halal dan toyib gitu.
2: Oh gitu ya. Tapi di sana berarti, hmm. berarti eh, menghasilkan sebuah produk nggak sih? produk ma- ma- organik. Tentu oh, ya.
1: Menghasilkan. Kayak gimana ikan. tuh bilang,
2: kalau nggak salah tuh si nasi aja tuh nggak putih ya? Ya
1: itu nasinya pecah kulit. Nah. Nasinya pecah kulit. Uh, kan kalau nasi putih ini, ini industri nasi nih kan itu enggak kan pakai pemutih juga ya terus uh, sebenarnya yang yang apa kandungan-kandungan yang sehatnya itu yang di kulitnya itu gitu yang yang apa masih ada yang coklat-coklatnya bekatul lah gitu ininya atau beras raskin juga mungkin kayak gitu nah justru yang itu gitu yang yang apa yang banyak kandungan gizinya itu juga mereka jual tapi karena sudah berlebih gitu. Jadi prinsipnya mereka eh, Pak Is ini dengan keluarga eh, menanam dulu untuk konsumsi keluarga, kalau berlebih baru dijual. Terus menjual juga apa? selai gitu karena eh, pinat butter, terus selai murbei, selai banyaklah eh, produk-produk yang diolah dulu di fermentasi biasanya termasuk kefir. Ya. Katanya minuman kesukaan Rasulullah. Uh, kefir itu kayak yogurt, semacam yogurt. Kalau yogurt mah cuman 4 bakteri yang dimasukin ke susu. Nah, kalau kefir mah ada 200 bakteria Gitu. Tapi rasanya kayak yogurt sih kurang lebih. Kayak gitu. Jadi uh, dan punya juga restoran Bumilang itu yang sampai Presiden Obama dulu uh, apa? berkunjung ke sana karena beliau kan sangat-sangat menjaga makanannya. Uh, apa? Uh, dan ya banyak dapat apresiasi dari dari pencinta-pencinta lingkungan lah gitu, gitu sih
2: hmm, berarti nggak hmm. jauh beda dengan uh, perbedaan organik sama kimia gitu ya dibandingin disana nah, sama ke, di kota kalau, gitu ya
1: iya, kalau misalnya organik kan uh, apa bedanya organik sama permakultur misalnya, hmm. kalau organik kan lebih Masih monokultur biasanya tuh. Jadi kalau misalnya nanam selada-selada organik semua dan orientasinya bisnis. Jadi e, uang dulu gitu. nah Kalau permakultur mah, justru kan etika pertama care for the earth dulu gitu. Baru care for the human gitu. E, jadi mikirin alam dulu baru ke human. Bukan berarti kita nggak boleh ngambil untung. Justru kita harus e, memperoleh hasil dari situ. Tapi Intinya kalau kita sudah uh, apa uh, Mencukupi Baru kita menjual Yang berlebih itu atau barter Nah itu sih jadi bedanya gitu Kalau organik mah biasanya kan Harus ada sertifikatnya yang itu ter mahal Terus Kalau permakultur sih enggak sih Jadi uh, Ngikutin pola alam gimana Produksi baru kalau ada berlebih Itu bisa di, dijual gitu. Ikut ngomong dong Ini boleh, 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 boleh.
3: Jadi kalau misalnya organik tuh lebih ke penggunaan buat dijual lagi gitu ya kayak pengusaha. Iya biasanya gitu, biasanya industri itu, lah. lah. Sementara kalau permakultur tuh lebih diperuntukkan buat rumahan gitu. Ya, Atau
1: emang permakultur ya. juga bisa dijual juga. Ya kalau berlebih tadi. Jadi bukan tujuannya bukan awalnya tuh tujuannya bukan karena uh, uang gitu tapi karena kesuka apa kesukaan dan passionnya di di pertanian terus e, kita nanam dulu sendiri pemenuhan keluarga sudah tercukupi e, baru dijual gitu. Biasanya kayak gitu sih polanya gitu. Kalau orang-orang permakulturis itu gitu. Karena kalau misalnya orientasinya udah bisnis duluan ya pasti tadi si care for the earth-nya tuh udah terabaikan gitu. K- kalau 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 terus kita berpikirnya kuantitas 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 gitu. yang agak jelas sih kata Pak Isy itu kalau jangan memulai sesuatu karena uang karena uh, itu tes uh, apa sumber dari segala bencana. Kenapa kita harus khawatir terhadap uang atau yang sudah diatur sama Allah gitu. Kenapa kita nggak fokus ke ke kesukaan kita yang passion kita ini menjadi kebermanfaatan buat orang banyak gitu. Dan alam
2: Masya Allah, Allah. berarti dari Pak S juga nilai-nilai
1: uh, value buat ini ya, kita juga ya Wah luar biasa sih, karena ya beda lah, kayak kita mah Islam dari kecil gitu ya Beliau mah Islam berpikir gitu ya mungkin ya, dan ngelihat alam, tadabur, lain-lainnya Kayak sekelas-kelas ya sufi lah kayaknya, ya kan karena di gunung terus ngelihat alam, oh ternyata benar oh ini tuh ada di ayat segini di ayat segini gitu jadi luar biasa
2: sih gitu nah mungkin nih eh, yang terakhir nih dari saya nih tentang si Bumi Mila ini jadi sebenarnya bedanya di sana sama di sini apa sih kan apakah mungkin sih dibuat di Bandung atau sebenarnya di Bandung tuh udah ada gitu mungkin bisa
1: eh, karena kan tadi permakuan bukan yang harus luas atau apa ya dari kita aja prinsip tadi, tiga etika tadi lah, kita harus berbagi alam, berbagi manusia, sama berbagi adil dalam setiap kehidupan kita gitu, gimana kita kalau misalnya mau beli yang pakai plastik, yang apa-apa, misalnya beli susu tapi plastiknya kita harus tanggung jawab akan itu gitu, karena kan plastik ya kita tahulah terurainya juga lama gitu, kayak gitu-gitu, jadi bisa aja sih gitu, kalau dari nanamnya juga bisa dipot apa tapi kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan apa dari kebun kita sendiri ya nggak apa-apa kita beli dari orang atau barter tapi kita harus tahu juga apakah orang itu e, memproduksi barang-barang yang toyib atau enggak gitu nah itu sih yang emang kadang ya mikir juga bahwa ya ya apa bahwa Islam itu bukan hanya ibadah ritual saja tapi gimana kita teh tadi kan rahmatan lil alamin menjadi khalifah fil art gitu apakah kita benar ibadah terus tapi kita merusak alam yang itu teh udah jadi normal gitu ya e, buang sampah udah aja pada tempatnya padahal di TPA TPA teh di tempat pembuangan akhir teh sampah teh, menjadi masalah gitu e, e, kenapa kita nggak olah dulu atau kita pilah dulu sendiri terus yang yang sisanya ke bank sampah Kayak gitu, sih. jadi lebih banyak konsekuensinya sih. Tapi niat kalau didinatkan karena ibadah, insyaallah jadi mudah gitu. Jadi bisa diterapkan uh, asal tadi menerapkan etika tiga etika tadi.
0: Masya Allah gitu ya kan berarti banyak <tuh> banyak sinkronnya gitu ya dengan konsep Islam gitu ya, di permakultur, apalagi di yang bumi langit oh, tadi. Sangat, ya. m- sangat, jadi, sangat, sangat, sangat. Jadi bisa. ini uh. jadi penasaran, jadi pengen sana juga gitu, seru kayaknya. bisa
1: bisa bisa itu ada sebenarnya kalau yang saya kan programnya permaculture design course jadi saya tuh bisa mendesain eh, apa outputnya jadi mendesain lanskap eh, apa namanya eh, rumah atau lanskap hmm. kebun sesuai dengan pola alam gitu tapi kalau mau berkunjung nanti setelah covid gitu ya eh, apa makan di sana bisa ketemu sama pak is bisa keliling kebun ngobrol dan luar biasa gitu beliau teh gitu yang ya Ya mungkin Islam kafahte itu gitu ya Kalau secara kehidupan gitu
0: Betul-betul Terus gini kan Kalau misalkan kan tadi eh, Lumayan jauh ya Kayaknya kalau brosing-brosing eh, Bumi langitnya kan di daerah Imogiri ya Di Jogja ya
1: Iya Jogja
0: Kalau misalkan kita nih Teman-teman juga nih Yang pendengar di eh, di Instagram live ini eh, Yang tertarik gitu dengan permakultur Ada gak sih kalau di Bandung gitu ya Kalau di, di, Bandung, di Bandung ada, ada referensinya enggak hmm.
1: Kalau di Bandung eh ya kalau mau ngobrol sama saya tapi saya masih newbie lah baru tiga bulan. <laughs> tapi ada yang udah agak lama itu di Kang Misbah di kebun belakang di Cimahi itu, di mana sih? Cimahi Utara teh yang enggak ada ke atas dekat Lembang, Cipagrang. Eh. Cipagrang, Cipagrang. Ya. Ada namanya at kebun belakang, eh. Terus ada juga Bandung Permakultur, da- daerah situ juga, Cipagrang itu Bunana. terus uh, rumah kayu permakultur Bandung ada juga itu sih tiga itu sih yang apa di daerah Bandung dan di IG-nya juga banyak sharing mengenai prinsip-prinsip ini gitu yang lebih expert hmm. cuman uh, tidak tidak ada kelas tadi PDC belum ada gitu karena kan kalau yang PDC ini saya kurang paham harus berapa tahun dulu atau gimana gitu saya atau harus ikut kelas trainernya dulu gitu gitu itu adanya di Jogja sih ya di Jogja di Bali ada terus di Dakar Sleman juga ada tapi di Bandung kayaknya belum ada sih yang ada PDC-nya gitu
0: seru-seru eh nah kalau misalkan gitu. tertarik banget nih sama permakultur ya Ivan harus punya backgroundnya hmm. tuh harus sama nggak sih kayak pertanian terus harus punya skill tertentu enggak sih
1: nggak harus nggak harus cukup kita tadi ternyamuk uh, harus ya? menggenungkan hmm. tiga etika itu Yang benar gak sih kita tuh te, tindak tanduk kita teh udah hmm. Apa cuman kita m, e, Apa me, Cuman Memuaskan nafsu hewani aja gitu Nafsu hewani kita kan manusia kan makan Minum sama berhubungan gitu Cuman itu aja atau kita eh e, Memikirkan alam juga gitu nggak harus sih Jadi ya Saya aja pertanian gitu sebenarnya e, Kan karena agribisnis Jarang ke kebun banyaknya di di mana di di bisnisnya nah pas belajar permakultur ya nanam dicoba tadi empat hal tadi dicoba apa lihat observasi interaksi gimana alam ya gagal yaitu tapi lihat oh banyak ulat <tuh> terus ya udah biarkan biarkan apa ulat itu di situ jangan dibunuh gitu e, nanti nanam lagi kita lihat lagi observasi interaksi lagi. Jadi balik lagi ke prinsip pertama observasi interaksi lagi. Ngeliatin misalnya tanaman-tanaman yang emang Uletnya enggak suka atau kita bisa tanaman tanam dulu bunga matahari e, untuk e, apa sebagai sesajennya serangga lah. Jadi kan hmm. e, serangga itu senang yang apa? Senang yang eye catching gitu nah. Lucu-lucu. Jadi ke sana semua, he, lucu-lucu. Nah, kesana, ke sana. Jadi bukannya di sem- ngpot dimatiin si ulat tadi ada yang nanya kan ya gimana ini bukan dimatiin ya tapi ngelihat gimana si pola ulat itu teh dan kita lihat tanaman-tanaman apa aja yang emang eh, apa namanya yang ulat enggak suka gitu atau yang bisa memancing si ulat supaya makan ke tanaman lain gitu bukan ke tanaman yang mau kita produksi gitu
2: hmm.
1: jadi ya emang dalam satu prinsipnya juga harus alon-alon asal kelakon jadi pelan-pelan launan ngeruyuh atau kalau kata bahasa Sundama, mah cikacak ninggang batu laun-laun jadi legok. Nah, ini yang kadang ya kita teh susah gitu sebagai generasi instan teh. Aduh. Hayang dahar nasi padang mah saya we gitu. Hayang <laughs> ya mah ya kan, ya tapi ya kalau kita merenung lagi gitu sejenak ya bener enggak sih gitu. Ini teh gitu. Ya, ya memang enggak harus semuanya jadi petani gitu, tapi setidaknya profesi apapun itu ya punya lahan atau punya tanah di rumah ya bisa ditanemin dengan apa apa yang emang kita bisa yang sering kita makan gitu itu sih prinsipnya jadi jangan eh, apa ya kalau semuanya di petani nanti siapa yang beli juga gitu ya <laughs> tapi betul, betul. harus harus ya kolaborasi lah gitu
0: saling merespon lah gitu ya
1: saling merespon jadi tapi nah. ya tetap ya harus nanam gitu kan di dia kan disebutkan bahwa kalaupun besok akhir zaman Uh, ya kalau punya benih ya tanamlah gitu. Saya redaksinya kurang paha, eh, kurang detail tahu, tapi ya maksudnya kita harus nanam gitu sebenarnya bukan bukan kita teh makan nembang pohon tapi nggak nanam gitu. Nanam hmm. apapun itu gitu mau cengkek mau apa ya kita buat ekosistem apa Indonesia lebih lebih baik baik lagi gitu.
0: Mantap. Nih Irfan, ternyata di Instagram live ini udah banyak yang mulai banyak yang nanya nih. Tapi kalau dipilihin dulu ya uh, Ada yang sedikit out of topic Ada suara kucing juga ya <laughs> Iya Banyak kucing uh, tap, sini. Uh, Ini nih ada yang nanya uh, Oh tadi udah tapi boleh ditanya lagi Kalau di tanaman kita ada ulat bulu Diapain Terus cara nanam kopi gimana hmm. Eh rumah <laughs>
1: Ya, kalau yang kalau ini di kalau ada cita, kita ada kan? ulat bulu,
0: Hah?
1: jangan dipegang ulatnya, <laughs> nanti gatal. <laughs> Tapi kalau kepegang, ini, ini 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 dulu ya kalau kepegang ulat bulu kan banyak nih. Itu langsung aja ke rambut sembuh kok Insya Allah udah paling gatal dikit. Nah kalau ada ulat bulu ya tadi nanam biasanya kalau kita nanam kalau permakultur tuh nanam dulu, eh, biasanya gagal tuh di awal tuh gagal dulu, kan misalnya. di ekosistem itu tuh biasanya nggak ada, ada apa, nggak ada tanaman-tanaman sebelumnya misalnya ada, gak, ada, gak ada selada, tiba-tiba ada selada ya otomatis kan alam tuh merespon si hewan tuh merespon, oh, itu makanan saya pasti kesana dulu, habis dulu biasanya, makanya sebelumnya ya tanam-tanaman itu dulu apa namanya yang tadi apa bunga ya. sesajen dulu lah, kayak bunga matahari kayak bunga-bungaan lah nah saya biasanya nanam bunga-bungaan dulu Hmm. biar nanti si ulatnya tuh kesana gitu betul, betul. Uh, si apa namanya si hama-hamanya kesana baru tanam tanaman uh, produksinya gitu okay. nah kalau ny- cara nanam kopi uh, cara panjang sih kopi, ya kan? cuman intinya mah kopi mah tanaman yang uh, in, tanaman yang uh, apa uh, butuh naungan kayak kamu mm-hmm. gitu wah butuh naungan kan <laughs> jadi uh, <laughs> jadi harus ada naungannya dulu jadi nggak boleh kena cahaya matahari langsung terlalu full gitu jadi mm-hmm. kopi mah misalnya kalau saya di kebun pakai kayu manis atasnya bawahnya kopi gitu jadi butuh matahari tapi yang uh, apa namanya tidak intens gitu terus tanamnya like. bisa dari bibit ya light bisa dari bibit nanamnya bisa dari yang eh uh, uh, dari bijinya langsung nih dipilih yang terbaik terus kita tanam gitu nanti uh, pot yang lebih besar terus nanti satu tahun sampai 2 tahun itu bisa dikelahankan gitu. Tapi panjang sih detailnya mah tapi intinya mah gampanglah itu mah bisa di-search lah cara nanam kopi mah tapi intinya gitu. Kopi mah tidak uh, sukanya low light gitu.
0: Untuk detailnya mah mungkin bisa langsung aja gitu. nanti setelah covid ya mampir gitu ya ke bumi kiwari ya.
1: Ah bisa, 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 bisa. Untuk detailnya banget mah gitu. Karena kan Betul, the gitu. in the details. Jadi polanya <laughs> dia kita, uh, yaitu salah satu prinsip permakultur dari pola kerinci. rinci. Jadi polanya aja dulu dipelajari, nah rincinya mah ke... Uh, karena kan kalau saya bilang uh, nanam kopi gimana nanam kopi di sini di ketinggian 1200 beda sama yeah. nanam kopi di antapani misalnya beda jadi ya itu tadi gitu detailnya bisa nanti di ini kan
0: nih sekarang kayaknya udah di segmen terakhir nih mungkin uh, ada dari abanu atau dari uh, abut mungkin yang mau disampaikan sebelum penutup
3: untuk terakhir mah kayaknya
1: Apa arti permakultur bagi Kang Irfan? Kalau ya ini sih jadi merubah mindset saya dalam hidup ya. Yang tadinya saya belajar ta, untuk pertanian, ke bumi langit ta, tapi pas belajar apa e, permakultur itu jadi yang saya ta, asalnya teh kapitalis banget lah gitu orangnya ta, ya, cuan cuan lah ya, e, ya sekarang ya alhamdulillah yang masih ada si kapitalisnya mah. Cuman itu teh merubah gitu yang Merubah, apa, memperbaiki ahlak Insya Allah memperbaiki ahlak dan uh, Adab saya ke Ya, ke Allah, ke Nabi Muhammad Terus ke sama manusia dan ke Ciptaan Allah selain manusia Jadi, itu sih, tapi saya Mungkin dal- dari, belajarnya Dari itu tadi, dari alam gitu, dari Dan kebetulan karena basic saya pertanian Tapi, tadi ya, poinnya bahwa Siapa saja bisa belajar permakultur Banyak sekarang, kalau Mau nge-search di Youtube juga Banyak, apa, video-videonya Dari gurunya langsung dari uh, apa dari New Zealand gitu ya, jadi nggak harus punya basic pertanian untuk menerapkan permakultur. Yang penting kita uh, ingat tiga etika tadi gitu. Kita harus berbagi alam, berbagi manusia sama berbagi adil. Kita juga harus memikirkan anak cucu kita nanti teh apakah akan merasakan kondisi lingkungan yang sama di bumi ini atau tidak gitu. Jadi lebih ke memperbaiki akhlak dan adab sih Kang Itu
3: salah satu hikmah juga ya. Kalau rasanya menjalankan pekerjaan yang sesuai passion nih kan emang dari dulunya juga udah di agribisnis terus sekarang juga melakukan yang apa permakultur seperti tadi itu
1: gimana tuh rasanya? Uh, ya itu senanglah karena kan yang paling berharga tuh ketika kita melakukan kesukaan kita atau passion kita terus lagi ya Jadi, ujung-ujungnya tambahannya bonusnya ya, dapat rezeki dari sana gitu. Poinnya sih kalau buat ya generasi kita, bahan generasi micin, generasi instan ya follow your passion itu benar gitu, tapi jangan passion-nya ta berubah-ubah setiap minggu gitu. Bulan itu banyak kan passion saya ini tapi berubah lagi. Jadi ikuti dulu passion, insyaallah rezeki mah udah ada udah ditulis sama Allah. Yang penting kita senang, terus kita bermanfaat, rezeki mah pasti ngikutin gitu. Daripada kita sekarang bekerja di industri yang kita nggak suka gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih. Follow alamnya.
3: Ada <laughs> pernyataan nih kayaknya dari netizen. dibilang ya. kayak gini, prinsip permakultur udah kerasa solutif banget. Apalagi pas masa susah kayak gini jadi ketahanan tangan, alhamdulillah masih cukup. Alhamdulillah udah kerasa oh. sama kita Kang. Oh, mungkin ini salah satu praktisi yang sudah menerapkan permakultur ya.
1: juga ya. Oh, itu, 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 kang Irfan? Oh bukan mau kerja sama ada emang, apa tuh? Ya intinya gitu kan di sini banyak teman-teman kalau di vitamin kan banyak yang uh, desainer yang apa yang industri kreatif ya itu aja mulai dari hal kecil aja nanam di pot gitu kalau dan itu juga kalau suka kalau nggak suka <sukur> yang nggak usah supaya kita ada ada istilahnya berbagi sama alamnya
0: betul ya berarti bisa diterapin dari diri sendiri ya sama dari apa yang kita suka ya. ya. Sip, ya, kalau kita begitu mah
1: gitu.
0: Mungkin, Kang eh, Segitu dulu mungkin ya obrolan dari kita seputar Growing food at home yeah. By the way, yeah. Jezakolo Khoyren Buat Kang Ivan Atas ngobrol ngobrol sore ini Amin, amin Mohon pisah eh, Ya, sami-sami Terus, buat yang ketinggalan Bisa dengerin live Instagramnya Nanti setelah ini Bisa di-play lagi Terus, buat yang ketinggalan Di live Instagramnya juga Nanti mungkin ada arsipnya Yang bisa kita Yang bisa dicek di Spotify kita, tinggal search aja Vitamin Podcast di mau di Instagram eh mau di Spotify, sorry atau di Encore. Terus di sana juga bakal ada beberapa program baru seperti Vitamin Vitamin Stock dan Exploring Sirah yang akan ngebahas tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu Nah, nantikan episode selanjutnya dari Neighbor Stock. Insyaallah akan tayang setiap minggu sore selama bulan Ramadan. Akhirul kalam, saya muawal Dan ada Kang Irfan, terus tadi rekan saya ada Kang Abut dan Kang Banu. Pamit undur diri. Kita bakal mungkin buat nyiapin dulu berbuka gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.